0: E Que cofre, troca de 10 Hoje a gente vai para as trincheiras do Draft 2020 para falar sobre a galera. Peso pesado, tô eu, JP. Tá o Rafão do canal Zona FA. Fala, Rafão.
1: Fala aí, galera. Agora a gente vai falar da parte mais importante do futebol americano, né? <risos> e
0: tá com a gente o Bruno. do não aí, Bruno.
2: Fala é aí, galera. Ainda quarentenado, mas estamos aqui ligados ao futebol americano. Tá
0: certo. Bom, antes de mais nada, só lembrar, né, pessoal, que os posts lá do site estão tão rolando. Essa semana começa também a série é, Olho no Draft, né? São o, o, duas séries que eu sempre faço. O alvo do draft são os prospectos, os jogadores que vão ser escolhidos. E o Olho no Draft. É uma panorama de como estão os times, né, posicionados para as suas escolhas, o que, que eles, que caminhos que eles podem tomar. Então essa série começa agora e vai lá até a última, até a semana do, do, do draft mesmo, quando aí tem as outras coisas acontecendo. Ah, não tem mais muito recado para dar não. Rafon, quer falar o que para a galera? Bom, a gente está colando segundas
1: e quintas, às 8 horas, no YouTube, fazendo live de perguntas e respostas, tá bem maneiro o movimento lá, então, segunda e quinta, às 8 horas, youtube.com.br canal e tá tendo conteúdo de sempre lá, Instagram, Twitter, Spotify, quem quiser seguir, fala com a gente, que também estamos acompanhando legal ali o Deft.
0: Beleza, e lá no No Flag, Bruno?
2: A gente tá fazendo lá no, no podcast, que a gente grava na, na terça-feira, né, ao vivo lá no, no YouTube. É, semana passada o David esteve lá com a gente a gente bateu 100 pessoas na live isso pra gente é, é, é bastante coisa e semana que vem eu vou tentar sequestrar o David novamente, pra gente poder, porque lá a gente, faz, a gente cria probleminhas, assim, sabe é, pô, tá em tal situação você é o GM e tal, o que você faria? Trocaria? Se não fosse trocar quem você escolheria? Então a gente tem uma abordagem um pouquinho diferente de, do que a gente faz aqui, é, que é uma coisa mais, mais técnica, né então é bem interessante, convida a galera a galera dar uma olhadinha lá, é, o David com aquele bigode maravilhoso dele lá e tem ajudado a gente bastante.
0: Bom, <risos> vamos começar então falando de linha ofensiva. Rafa, eu sei que tu perdeu um peso... Tá, tá, tá no shape pra entrar no draft? <risos>
1: ele tá como o lineback, pô. Tá como o é lineback tá... agora. Eu, 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 era inteiro, eu até falava dessa, dessa aí, mas agora eu tô deixando de falar.
0: <risos> Brincadeira à parte, a gente tem um draft com quatro nomes fortes, pelo menos, de, de offensive tackle que talvez nos últimos anos né, tinha que garimpar bastante para achar nomes que a gente confiasse de verdade. Uhum. Mas tem uma galera de peso esse ano.
1: Tem 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 nomes importantes e, e e é por isso também que eu acho que todos eles saem muito rápido, né? Porque é exatamente o que você falou, porque essa classe com esse esse topo profundo né que são quatro jogadores isso não vem há tanto tempo e a NFL está precisando tanto de linha ofensiva eu acho que esses caras duram muito pouco aí na, durante o draft é, que todo mundo, o pessoal deve estar imaginando o Jed Creel de Alabama o Micah Beckton de Louisville Tristan Worth de Iowa e o Andrew Thomas de Georgia tem muita gente que vai de, divergir aí entre esses quatro mas certamente é o grupo principal que está bem à frente do restante eu, pessoalmente, sou fã do, do Jerry Crews. Tenho ele bem acima do, dos outros três. Não bem acima, mas claramente acima dos outros três. Pela técnica que ele tem de footwork e quadril, se manter paralelo nas, eh, com a scrimmage, mesmo ganhando profundidade no pocket, e ter agressividade, é um cara forte. Hum. É, eu, eu, sou bem, eu sou bastante fã do Jerry Crews. O pessoal tá, não gosta muito dele, porque ele jogou na direita, estava né? na, na direita, no, de right tackle, lá em Alabama. E aí, não, mas a gente precisa de left tackle, precisa de left tackle, e do nada virou o maior obstáculo do mundo o cara ir para o outro lado, não sei. É. Assim, é obviamente não um cenário ideal, mas eu, eu até citei o exemplo do Tyron Smith do Cowboy, né? Que ele uhum. chegou de USC jogando na direita e depois fez a transição. E quanto mais técnico o cara, mais fácil essa missão. No caso do Wilson, técnica é o ponto forte dele. O,
0: nesse draft, são dois desses caras jogando à direita, né? O Wilson e o Earth. Perfeito,
1: perfeito. Ele também
0: era na direita. O, eu geralmente, é, há muito tempo que eu já não implico com isso, eu tinha uma implicância lá atrás, para ach, achava que para o primeiro round, topo do, do, do draft, é, é, poderia ser um empecilho, eu já não tenho mais esse problema, a não ser num caso específico desse ano, não é nenhum desses quatro não, é um outro jogador que lá no começo do processo estava até com o nome mais, mais forte, que é o de TCU, o Niang. É, uhum. Ele também joga pelo lado direito, e quando você vê vídeos, o cara da esquerda não diz nada, porque nesses outros casos, Alabama, por exemplo, ok, o Will joga lado direito, mas do lado da esquerda também tem um cara bom. Né? Então é uma questão de opção, encaixe e tal. Mas no do de TCU eu não vi isso ou seja não é não é um tecido Bruno o aquilo que eu falei de, de, de confian confiança é o nome do, do que separa essas categorias né o o com é, certo o general manager pode estar que o cara vai dar certo na NFL né uhum. separa esses grupos né do, desses quatro para os demais
2: que são Sim, mais é, e apesar assim, eu, eu acho o offensive tackle é, desse ano, talvez depois do wide receiver seja a, a melhor posição para você escolher né? não só pelos quatro que a gente tem aí que tem a maior confiança, mim vai ser todos eles pro gameplay né? eu vejo assim, o Irfus eu tenho uma dificuldadezinha de ver ele como offensive tackle, é, entendo mas eu acho que falta um pouquinho de flexibilidade nele ali, mas pode jogar né? tem problema nenhum mas tanto o Beckton quanto o Andrew Thomas Quanto o Wills São jogadores que você projeta Para ser elite na NFL Se conseguirem é, Transpor o jogo deles para a NFL Agora Eu gosto da classe por inteiro né? A gente tem confiança que esses quatro jogadores São bons jogadores São jogadores que, que devem fazer barulho Na NFL Mas a gente tem alguns jogadores aí é, Já do segundo escalão que você pode pegar e, e dentro de um ano, dois no máximo, te devolver alguma coisa em escolhas é, de mid-rounds ali. Então, é. É, eu, eu gosto muito dessa classe.
0: Vamos chegar lá. Vamos, vamos então ficar nos quatro aqui primeiro, porque o, o Ravon já colocou o Wilson como o primeiro dele. Quem é o teu primeiro, no, se você tivesse que ranquear?
2: O meu o Thomas. O Thomas,
0: beleza. Engraçado, porque o, o, o meu foi o Worths o e dois deles, né, o Wills e o Worfs, têm uma certa conversa de mudar para a guarda. Além de jogarem do lado direito, tem uma certa conversa de mudar para a guarda. Eu acho essa conversa meio maluca. Porque uhum. se você vai escolher o cara alto, top 10, top 15, primeiro você vai testar na posição dele, porra. Se ele, por acaso, não der certo, aí você joga para dentro, vê o que, que faz. É, é
1: por aí, Rafa? Ou, ou, ou você já, já projeta ele como algum deles por, por, por dentro? Não, eu, eu, sou, eu sou desse time aí, JP. Eu acho que os dois são é. offensive é. tackles. Acho que nenhum dos dois é, você tem que jogar para dentro. É claro que se em um, dois anos você viu que eles, eles estão tendo dificuldades em campo e você quer aproveitar um, o cara que foi first round e joga ele para dentro para ver se ele melhora de performance. Mas eu não acho que são. Dois caras que vêm de escolas grandes, assim, o Jerry Pius jogando por Alabama e o Tech, ele pegou os principais prospects do Jerry aí na frente, entendeu? tá na principal divisão do College Football. E é um cara absurdamente técnico. Eu acho que talvez eles falem isso que eles são é, um pouco mais compactos do que aquele cara que é um prospect do Offensive Tech com os braços enormes e longos. Você, um, você quer um Andrew Thomas, que é um cara com bração, você quer o um Mikai Beckham, que é um cara gigantesco, alto para uma menoridade também. Eles são um pouco, um pouco mais compactos do que o ideal, mas o cara tem muito... O, 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 o Willis, principalmente, é o cara que tem muita técnica de faz pro. Acho que ele vai se dar bem demais né NFL, é, como é, tempo. É e o urs o, o, tem muita mobilidade. Eu também é, acho que ele é, tem total é. potencial de jogar potei, aí. A gente eu
0: ele, ele, ele número um por conta disso. Porque é, eu acho que essa é uma característica muito rara. Né? E, e quando você identifica no, no draft como dá para identificar o dele, essa... essa propensão né, de, de, de sair em screens e estar tá toda hora no, 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 pra dentro do campo aberto. Eu acho isso que é coi, é, isso é uma coisa difícil de projetar. Quando você vê, tu fala, pô, tá aí, o cara já faz. Uhum. Né, o cara tem o uhum. atleticismo para isso. E outra coisa, ele é o, é o primeiro, isso, isso eu acho que tem valor, ele é o primeiro jogador de Iowa Desde que o, o Ferent está lá, que já re, revelou não sei quantos dezenas de, de, de jogadores da, da linha ofensiva para a NFL, e aí você coloca o Marshall Yanda, o, o, o Riley Reef, o, o Scherf. Então era, era peso pesado que ele revelou já para a NFL. Esse jogador é o primeiro que foi titular na linha dele desde o primeiro dia que chegou na universidade. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração, cara, porque é, isso é um peso. é um grau de exigência muito forte lá, para a linha ofensiva.
2: Então eu, 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 eu assim já eu, 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 eu gosto eu acho que o, o Wills e o Irfus tem tem uma diferença que eu acho que tecnicamente o Will's, eu acho que ele até sobra na classe. É, entre os quatro primeiros assim. O Rivers, eu vejo ele muito parecido com o caso do Léo Collins, E Dallas colocou o primeiro por dentro é, para ele poder se acostumar com, com a forma como o NFL joga. É um, é um, era um Teckle que ele jogava LSU e tinha dificuldades aí com flexibilidade, parecido um pouquinho com o Wills, mas tinha muita mobilidade, né? E depois, quando passou para a ele foi, ah. teve uma temporada como ano passado, como um dos melhores tes da, da, da Liga jogando pelo lado direito. Eu acho o Wiffes ainda mais atlético do que o Leo Collins. Eu acho ele, ele mais móvel. Mas essa, eu acho que nesse primeiro ano, essa dificuldade para mim que ele tem com a flexibilidade, isso pode causar um impacto de, de, de imediato e talvez baixar um pouquinho a, a bola dele. Quando eu falo que eu vejo ele para guarda, não é uma, uma transição indefinida, não. É mais uma questão de ele cair no lugar certo, que ele possa jogar por dentro no primeiro ano, Acostumar um pouquinho com o jogo do NFL E quem sabe depois é, Migrando para fora é, eu, eu prefiro esse tipo de abordagem Com jogadores menos flexíveis assim. uhum. Então é, passa um... logo pro teu Número 1 um, que é o André Thomas
0: porque que você
2: colocou aí número 1 um? é, Primeiro que ele é, Todo protótipo né, Que a gente escolhe aí De, de, de o Teco O André Thomas ele, tá, ele tem Fisicamente, mas o que eu gosto mais dele É a parte mental né, o QI de jogo, a mentalidade Ele consegue identificar bem o que está acontecendo é, No ataque, principalmente pós-snap né? Porque às vezes a gente, você vê que o jogador ele funciona muito bem Com a, com a jogada programada né? Ele faz aquilo ali mecanicamente E às vezes quando a jogada não, não sai 100% redondo Você precisa que principalmente, o, o, o jogador de linha ofensiva Ele adapte os bloqueios ele consegue fazer isso com fluidez, que ele chega nos bloqueios é, de forma equilibrada. Ele consegue chegar com bons ângulos, mesmo quando a jogada desenhada não funciona. Né? Eu gosto muito da, da flexibilidade dele, gosto muito de, da maneira como ele pode se encaixar em vários tipos de, de, de esquema de bloqueio. Eu acho que, eu, eu, eu sinceramente, assim... É, vejo ele como um protótipo perfeito de, de left tackle, uhum. né? se a gente for olhar todas as valências dele. Tem algumas coisinhas ali para poder trabalhar, né? que a gente, o cara quando chega na NFL e não chega, com ofensivo tackle e não está cotado para a primeira escolha, é porque ele vai ter alguma coisa para trabalhar, porque o valor da posição, quando o cara chega pronto, não tem jeito, né? a galera tá batendo duas escolha
0: Rafael, se, se ele tivesse nos últimos dois, três drafts, não teria nem conversa que ele era o número um, né? Mas por que, uhum. que, por, por que você não colocou ele como número um, se ele é esse protótipo que o, o, o Bruno falou?
1: Cara, o, o Andrew Thomas, ele, ele ganha muito pela experiência, ele jogou muito tempo ali em Georgia e, como eu falei, tem envergadura e é um cara que se move muito bem, os, os os quatro do primeiro grupo são caras que têm um controle corporal muito muito bom e até por isso que eles estão bem à frente para mim uhum. do restante. Mas o que eu, o que eu vejo no Andrew Thomas é a, é a falta da mobilidade nele que me incomoda e, e o, o Bruno percebeu uma falta de flexibilidade do, do Tristan Wirth que eu não vi tanto, eu vi bastante no Andrew Thomas. Eu acho que ele é um cara que tem problema com flexibilidade de, de alcançar um de level favorável no jogo terrestre e ele é um cara que, pela limitação de mobilidade, ele tem também dificuldade de ganhar profundidade no pocket quando ele está fazendo proteção de passe. Contra o speed Rush, ele é um cara que vai sofrer por causa de limitações físicas. Eu não acho que você consegue melhorar o Andrew Thomas tanto assim, tecnicamente, para compensar os problemas dele. Hum. Os outros atletas, eu acho que, por exemplo, o Beckton e o Worth, eu acho que eles têm uma, um, um bom gap aí para ainda galgar dentro do que eles podem ser como jogadores de futebol americano. O Andrew Thomas, acho que vai ser, eu acho que ele vai ser um cara muito sólido, mas eu acho que ele vai ser um cara limitado. Ele, ele me lembra um pouco de, de, de Nate Solder, assim. Ele é, um, ele é mais forte que o Nate Solder, mas ele é um cara que não vai ser um, um cara que vai ser o playmaker da sua linha. Eu acho que ele vai ser aquele left tackle sólido, top 15 na NFL, que não vai fazer você se preocupar e por isso que ele vai sair cedo também. Yeah,
0: Brian Ma, McKinnon
1: é uma boa comparação. A de impacto dele... E,
0: Hein, Rafa, Bright e McKinney é uma boa comparação. McKinney, também,
1: o cara que tinha um pouco de limitação de mobilidade. É. Isso, isso. O é um, um problema de mobilidade também tinha no McKinney. Engraçado, a gente tem,
2: tem visões completamente diferentes sobre, sobre o mesmo jogador, mesmo colocando é, é, ele é. no, no, mas, no, me, no mas topo da assim, classe. Mas eu mesmo, acho
0: mesmo disso que o, o Rafão falou, é o que eu tô é Nos últimos dois, três deve seria fácil o, 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 o Sim, Sim. Né? Aí a gente chega no, no Mac Bacton, que eu não vou me surpreender nem um pouco se ele for o primeiro escolhido dos quatro, porque Ninguém o, acho, né? os tempos dele é uma coisa absurda, né chega a ser engraçado você ver a diferença uhum. de tamanho dele para os outros jogadores e como é que um cara daquele tamanho consegue se mover né? do jeito que ele se move
1: exatamente isso, Foi, é divertido demais é. Tu, podia ter só Rafa, eu Rafa, realmente
2: amava. Rafa cada, cada jogada que ele curtia do cara, ele postava lá, lá, lá no Twitter, Pô, eu, eu já tinha visto a, a, a tempo do Becht eu falava assim, Rafa não viu nada ainda daqui a pouco vinha
1: outra é divertido é, mesmo. é, é, é empolgado, fiquei empolgado mas tudo bem, ele tem uma vantagem física absurda no college, que não vai ser igual na NFL, mas ainda assim ele provavelmente vai ser o maior é um dos maiores séculos da NFL, ele é gigantesco. Então se você, é o que eu falei no tweet lá que eu fiz sobre ele também, é, não é por exemplo, ele não é melhor hoje do que o Worth, do que o Thomas também, do que o do que o próprio Jadon Pills. Mas se você acerta nesse cara você acerta num dos grandes, porque esse cara não aparece todo ano, entendeu? É
0: verdade.
1: E essa preocupação do
0: cara ser muito grande, tá você que, acho que já não tem mais, né? Pô, acho que o, o, o o Orlando Brown acabou um pouco com essa preocupação que o pessoal tinha. Né? Ele uhum. caiu para o terceiro round daquele ano, que não foi bem no, no, no combine e tal, e tem jogado para caramba lá em, lá em Baltimore. Ele diminuiu um pouco essa preocupação que o pessoal tinha. Assim como o contrário também é verdadeiro. Né? Essa uhum. preocupação que o, o Wills é um pouquinho menor, talvez o, o jogador que saiu no ano passado lá de Buffalo, o Cody Ford tem, esteja ajudando o Wills, porque era um caso parecido, uhum. que muita gente falava ah, talvez pelo tamanho dele ele vai ter que jogar por dentro, então não sei o que, e ele foi titular o Wrightstack o titular dos Bills e se saiu muito bem né? então a, 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 essas coisas ajudam os prospectos
1: e o
2: Wills é muito melhor que o de Ford, Ford é melhor,
0: é melhor, pois é
2: hum.
0: antes da gente entrar nos outros, tem algum que você não gosta Rafa, do, do, do que a gente ainda não falou aí? Uh,
1: sempre vai ter gente que eu não gosto <risos> Ah, tem tem, 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 tem um que eu não gosto e que a galera tá falando que quer pegar na primeira rodada inclusive, é. que é o, o é o Isaiah Wilson o Wilson de Georgia é, é, a, a, a gente falou do, de como aparece o Becton e como é que o um cara desse tamanho consegue se mover assim Aí você fala, como assim, cara? Ele normalmente se move como? Aí você mostra o Isa Wilson, que é um cara que tem muita dificuldade de se mover, assim. É. Eu, eu, e foi o que eu falei, o Isa Wilson, ele é gigantesco. Ele vai jogar bem em uma escola grande da universidade, porque é. ele vai ser maior que todo mundo. Ele tá num cenário muito bom para ele. É. Agora, na NFL não é assim. E eu acho que ele vai sofrer muito na NFL. Eu não acho que é um cara que você jogar fora. Eu acho que a partir do final de terceira rodada, quarta rodada, você pega ele pelo prospecto Atlético, você fala, não. Vou tentar ensinar esse cara gigantesco aqui a jogar. Vamos ver o que eu tenho aqui. Vale a aposta agora. Primeira rodada, nem tem como considerar.
0: E tem uma diferença do cara gigantesco como ele é para o cara que é muito alto. Não sei se eu tô, tô, tô conseguindo me, me, me expressar. Tem o gigantesco, é o Becto, e tem o Wilson. E tem uhum. o cara que é muito alto. É, é. Que, tam... que esse sim, geralmente, tem muito problema. Por exemplo, sim, sim. esse ano tem o do o de Oregon, o, o Adams, eu acho que ele uhum. vai ter problema. Uh, tem um outro que eu, eu também acho que vai ter que aprender a, a, a lidar com, com a altura, que é o de Connecticut... Chama Matt Perl uh, Bird. É. É. Também pode ter esse tipo de problema por ser um pouco. Mas tecnicamente
2: ele é bom jogador.
0: Mas vai ter que aprender, né? porque na NFL é. o, o Rafa fala todo ano aqui. Se o cara entrar por baixo dele, acabou,
2: né? É, é isso. Agora é tem, é tem, isso. Tem, tem dois jogadores. JP tem dois jogadores dessa, dessa classe aí que é. <risos> dessa pergunta que você vê. O Rafa, vou
0: pegar
2: poder falar. Eu não consigo enxergar, em hipótese alguma, alguém pagar uma escolha de primeira rodada que sai de segunda rodada nesses dois jogadores, e tem gente tá apostando alto neles, que é o Isla Cleveland, do Boys State, e o Austin Jackson de USC. Cara, eu não consigo enxergar é, alguém que olhe para esses dois jogadores é, e veja e não veja 10 offensive tempos na frente dele dessa classe. Eu acho que são o, o, o Cleveland, o Boy State, então, é um projeto que surgiu aí no Combine, mas pra mim, quando a gente vai olhar a tape, tecnicamente, são os caras que parecem que tem concreto na cintura. É absurdo pra mim alguém falar em pagar uma escolha de primeira rodada desses caras.
1: É, são, são caras que tem bastante trabalho né? o, o Austin Jackson ele tem até alguma mobilidade mas ele tem muito problema de, de equilíbrio como ele se movimenta, esse controle corporal dele né? é, é muito ruim mas ele é um e o Wesley,
0: né? é um projetaço e o Wesley, deve, o Zivancar, deixa eu só defender ele cantos, antes de você falar deixa eu só defender o seguinte ele jogou o ano inteiro machucado isso tá uhum. relatado, né? Ele, ele não ficou de fora, ele entrou em campo, mas com um problema médico aí meio que, que sério, e ele passou por cima e jogou. Isso provavelmente afetou o, o que a gente enxerga em campo, mas dá para ver que uhum. ele tem algum domínio técnico interessante.
1: Ah, e... Ele é o melhor atleta da, da classe, né? Naquele Rezz, o Related Athletic Score de 10 pontos possíveis, ele tirou 9,93. Um grande atleta é o um projeto Atlético. Para mim, é final de segunda rodada, terceira rodada. Vai ter gente começando a Ele vai ter ganhar força, que que
0: né? Mas é mas isso na NFL. Os caras dão um jeito, né?
1: Não, não. olha, tem um tem jeito, inclusive é.
2: <risos> o, 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 cara, o cara que perde é, no Band. Né? O Band, entre aspas, foi beleza, meu né, irmão. Ele, ele para mim, ele tem sérios problemas, velho. É porque é, é uma disputa de, de cintura concretada um do outro. Ali que a gente vai falar mais na frente. Ele sofreu demais, demais, contra o Epeneza. Eu, eu, eu não, não curto. É um jogador que eu entendo quem, quem eu vejo como projeto. Mas eu vejo 10 jogadores na frente aí com projetos melhores do que, Bom, do que somente a parte física. Faltou falar dois nomes ainda bem
0: comentados. O de Houston, Josh Jones. É também um projeto interessante. Esse eu até gosto. Que também tem gente fala que fala para jogar por dentro. Que eu também não consigo entender como é que o cara olha é... e fala assim. Ah, vou testar por dentro o cara primeiro. Por que não você tá escolhendo o cara que, que, que teve um rendimento... Bem acima da média, não qual por que não testar o cara na posição dele? Né? Eu não consigo entender isso. Uhum. E o outro é o de Alborn, que eu não tenho uma opinião formada sobre ele, eu não consigo ter uma opinião formada sobre ele, então eu deixei ele até como alternativa lá no, no, no meu post. O que, que você acha dele, Rafão?
1: O Prince Tega o é,
0: é, é, O Prince Tega, o, é o Anogo, né?
1: É, é porque eu tenho os dois tacos de jobber, então no draft, né? Do lado direito também tá o Jack Driscoll, que é um cara que eu já vejo para para guarda, que é muito pequeno. Uhum. É, o Prince Tega, eu gosto, cara. Eu acho um cara atlético é, e eu acho que ele tem mobilidade, ele tem as três características positivas que eu coloquei nele, dá para ver que ele é um jogador cru, ele é um jogador cru, uhum. ele, tem, ele vai precisar de trabalho. Mas eu coloquei força e mobilidade, que são as duas características que eu mais quero fisicamente olhar aqui, é força e mobilidade, e finisher é um cara que tá finalizando os bloqueios, ele tá procurando trabalho, ele tá sempre tentando colocar o cara no chão, então uma intensidade dentro de jogo. Então é um cara que vale uma aposta como um, um cara para desenvolver. Tecnicamente, ele vai ter problemas. Ele é novo, até ele não joga, ele não é dos Estados Unidos, parece um jovem que o americano desde criança, então ele ainda pode avançar em fundamentos. Mas fisicamente, é um prospecto bom. Eu tenho ele depois dos dois, é, o Lucas Niang é o meu 5, o Josh Jones é o meu 6. E o Prince Tegar é o meu sete. Eu tenho o o para a
0: gente pincelou ele lá no começo. Eu falei aquele negócio de jogar do lado direito e tal. Mas ele também hum. tem algumas questões médicas e tal que os times precisariam superar, né? Pra, pra... Sim. Vamos para o interior mesmo, então, da, da, da linha. E aí eu te pergunto, tem algum nome que pode se esgueirar ali no, no primeiro round?
1: Eu não teria problema nenhum em ver Joe Jackson na primeira, na primeira rodada. Jackson. Que é o meu L número um. É um cara que se move muito bem. Eu gosto bastante uhum. da, da, do IQ dele. Ele tem, tem mobilidade, se move muito bem e traz essa intensidade também de finalizar os bloqueios. Ele não é aquele cara imponente, tão forte, que vai gerar espaço na scrimmage e, e ele tem um pouco, sim, problema de flexibilidade que o Bruno apontou aí nos tackles, ele vai precisar trabalhar melhor o pad level e é importantíssimo isso na linha ofensiva mas eu acho que esse potencial dele de, de saber onde está e, e de saber, de saber de se mover bem, ter um controle corporal e entender tão bem o, o funcionamento dos bloqueios é um cara que eu não teria problema nenhum, que eu acho que ele consegue se titular logo no primeiro ano legal E você, Bruno? Vê alguém aí?
2: Olha, eu... Acho que o cara que se destaca mesmo aí é o, é o Jonah Jackson mesmo, né? E eu gostava muito, até falei com o Rafael antes aqui, do Netany Mucci, né? Mas ele se machucou muito, veio todo quebrado, uhum. e em 2019 não teve um ano assim, que se eu olhava a tape, você parecia que ele não tava 100% ali. A gente não sabe se é a volta de lesão ou se realmente já é o acúmulo de lesões. É, é tendo é pé, é, um é... Monte de coisa,
0: né?
2: É, mas para mim ele era o, o, o interior ofensivo lá em meu número um, né, até 2019 que a tape dele deixa a gente com o pé atrás. Eu acho essa esse interior bem ruim esse ano. Tá, tá. É, eu, eu acho bem fraco, eu acho que o John Jackson é um cara que sobra mesmo. O biadas lá de Wisconsin é, teve um ano bem ruim também. É, é engraçado, né?
0: eu não gosto. Não gosto... De, é. Sabe o que, que eu não gosto? Eu não gosto de ver tape. Talvez eu tenha, eu tenha dado azar de ter pego uma ou duas dele que aconteceu, mas eu não gosto de ver os vídeos em que jogador de linha ofensiva está no chão toda hora. E eu vi ele no chão umas três vezes, ou, ou, ou quatro...
2: Entendeu? Ele tem problema de equilíbrio mesmo. É,
1: então. ele é fraco. Ele é, fraco. <risos> ele é ruim, gente. Assim, ele é ruim. Não tem como fugir quando o cara é ruim. É. Ele pode ser inteligente, ele é inteligente. Não duvide disso. Uhum. É um bom jogador de futebol americano. E você precisa de um centro é. inteligente. O Wisconsin avançou muito por causa dele. Mas na NFL, esse cara não vai vingar dois minutos, cara. Não dá. E o de Michigan? O... César, ah, o César Ruiz, é. gosto, eu gosto bastante. O César Ruiz ele entra no Rookie, o rookie Minicamp, Se, é, assim, né? As datas não estão nada confirmadas agora, mas ele entraria no Rookie Minicamp na, no calendário tradicional da NFL com 20 anos. Olha ele é muito novo, ele é muito novo e é um cara que é mais, é bem forte, tem mobilidade. Assim, fisicamente, ele é um, um baita de um atleta. Uhum. Ele foi um recruta cinco estrelas saindo do, do high school. É, tem experiência jogando em Michigan. Eu acho que ele tem algumas dificuldades por causa da envergadura dele. Ele não é tão móvel assim quanto o Jonathan Jackson, quanto o próprio Matt Hennessy. Que a gente vai chegar nele. Ele não é o cara mais móvel, mas ele se, por mais que ele tenha alguma limitação de alcance com essa mobilidade, ele se move com um equilíbrio muito bom. Então eu, eu acho que ele também consegue uma vaga titular na NFL E é um cara que pô, tem um mundo na frente, né? 20 anos ele tem bastante tempo para alcançar ainda o, o maior nível dele de futebol americano
0: é verdade, o Matt Hennessy seria o segundo center desse ano?
1: É, eu acho que fica entre o Hennessy e o Cushenberry pra, pela maioria uhum. eu prefiro o Hennessy pela, pelo que a NFL hoje está pedindo né? a, a gente está vendo cada vez mais e, e a tendência há pouco tempo estava sendo o RPO né, na NFL e agora a tendência da NFL está sendo outside zone não tem uhum. como a gente negar que metade dos times aí da liga já estão quase chegando e começando a colocar outside zone para rodar play action você roda RPO, você roda tudo em cima de outside zone, uhum. então você precisa de linhas ofensivas atléticas e o Hennessy ele é esse cara para jogar outside zone enquanto o Christian Barrett é um cara mais limitado por mais que seja um cara forte, que tem flexibilidade tem experiência, é um baita de um center mas é um center menos móvel o Hennessy é menos forte e tem muito mais mobilidade tem experiência, é um cara que já foi fazer viagem missionária fora dos Estados Unidos para falar sobre o futebol americano, então é um cara inteligente sou fã do Henry, atleta e o que ele faz é, o Cushenberry é um cara mais forte, então se for o Ravens por exemplo, que tá rolando gap Gapskin Buffalo Bills, o Cushenberry faz mais sentido do que o Hennessy. Mas é, até por ser meu meu molde de, de ofensiva atual eu coloco o Hennessy na frente o
0: Cushenberry é mais inconsistente, né Bruno?
2: é, eu no curto não, eu acho que a galera tá numa hype muito grande no, no Cushenberry é um jogador que pra mim, quando falavam dele, eu esperava que fosse um jogador de pro de, de... gameplay eu... não é? ele tem até certo processamento mental ali de entendimento do jogo e tal mas o passblock dele eu acho bem abaixo da média eu acho que ele tem dificuldade de entender ali estantes, alguma, algumas coisas ali um pouco mais complexas, eu não, não curto não. Eu acho assim, o César Ruiz sobra, né, e dali para baixo eu não curto o Hennessy também, não, não é um jogador que me, me enche os olhos, e eu acho que de center tá complicadíssimo esse ano, agora que você consegue uma outra possibilidade, mas agora para center, que ela, o cara precisa ter um pouquinho de entendimento mais do, do, da parte mental do jogo ali, do processamento, de entendimento de de, de defesa, acho que tá bem complexo esse ano para quem precisa e de um center por Um, e um center, play.
0: center e um guard que eu gosto Não no primeiro round Talvez nem no segundo Mas que eu gosto, que eu acho que podem Vingar na NFL O guard é o de LSU Que jogava do lado do, do Cushman A chama Lewis Acho bem forte <risos> é, Se <risos> saiu bem contra o Derek Brown Nos momentos que eu vi Jogando Acho que pode ser um jogador interessante nesse molde mais tradicional de, de guarda. E o center, já indo para esse lado que o Rafon falou de mobilidade, né, de, de poder sair no espaço, é o de Washington, que se chama Nick Harris. É, não sei se vocês chegaram a ver. Eu, 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 eu vi um jogador assim, que você pode colocar em screens, pode colocar para se movimentar no espaço e, e se sair bem e quem não, Rafa, eu vi essa semana você falar de um que você detestou e eu achei engraçado que eu tinha... como eu tive dificuldade de colocar jogadores no meu top 6 do interior da linha eu tinha que colocar ele em quarto mas também depois de eu me arrependi mas enfim, já tá lá mas, tem várias limitações física e técnica mas é um desses caras que pelo menos é cachorro louco que é o Dickson é
1: uh -huh. o Stenberg, o Logan Stenberg eu, eu, eu
2: gosto. Eu, eu... Fala aí, fala aí. Rafa não, gosta, Rafa não gosta dele, não, né, Rafa? Eu vi lá no Twitter lá. Eu não gosto, mas você gosta é bom, que aí, pô, faz um carinho. Aí, não, 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 não. Eu, eu, eu vou te ser sincero, eu não olhei ele. É, ah, eu, tá. eu gosto de um outro jogador, que eu não sei se vocês viram, que é o Solomon Kindley, de Georgia. Não, Na, que... É um jogador, dá uma olhadinha nele lá, porque é um jogador desse tipo que o JP tá falando. Agressivo, é porradeiro, é o um jogador que é, utiliza bem a força tem aquelas dificuldades de, de, é, contra o passe, contra é, jogadas mais trabalhadas e tal é, tem um probleminha de pé de level também que joga um pouquinho alto, mas ele tem um punch, assim, violentíssimo se fosse lutador de MMA seria aquele, aquele cara que nocautearia com um soco é, impressionante o quanto se ele entrar num esquema de, de power block ali que, que você não, não dependa de muito Processamento mental, colocar ele um contra um sempre, ele é um jogador que pode ser titular já no primeiro ano do NFL. Depois dá uma olhadinha dele lá. Agora, o Stenberg, o Stenberg eu, não, eu, não, eu não acompanho o Rafão. Eu achei engraçado que o Rafão colocou lá no, no Twitter. <risos> eu falei, pô, não vou nem olhar esse cara, esse Rafão tá, já não tá curtindo, não vou nem perder meu tempo olhando esse prego aí.
1: É, porque ele joga muito em pé, cara. Ele tem muito problema de, de agachando, assim, em ganhar. Aí é muito difícil de gerar força sem assim, flexionar o quadril E. É uma o, parada que ele tem bastante dificuldade. O Aaron
0: Donald vai fazer dar uma cambalhota no ar, não? <risos> é. Bom, já que eu falei de Aaron Donald, vamos mudar para o lado da defesa, da, da trincheira, pro lado da, da, da defesa dessa trincheira. E o jogador número um, acho que quase que unânime, no, no meio, né, no interior... É não o meu. Então, olha, aí, olha só, mas é o Derrick Brown de Albor. Ele é um jogador difícil de achar uma comparação na NFL. E uhum. funciona muito em base em comparação. Não, não para você definir tudo, mas a disso você quer encontrar onde como o cara vai jogar. E ele é uma comparação difícil porque ele é maior do que a, a, a média né, do, dos bons jogadores dessa posição, mas tem muita agilidade. não? Né? Como é que você viu ele aí, Rafael?
1: Então, eu, eu vi pouco ainda da, do interior da linha defensiva, mas o, o Derrick Brown é um cara que tem tamanho e um cara muito dinâmico, né, cara? É uma combinação que na primeira rodada dura muito pouco. Assim como o próprio King, ó, que é o número 2, são caras muito dinâmicos, que conseguem é, penetrar o pocket, infiltrar o pocket e causar problemas, é, também como o Paz Rusher, e, e o Derrick Brown é, é exatamente isso, é um prospecto que tem força, consegue controlar o jogo corrido e consegue ser efetivo também pressionando o quarterback. E, e você precisa cada vez mais de, de, de defensive técnicos que conseguem afetar o quarterback. Os caras principais desse draft, para mim, são os dois que a gente vai dizer aí. Eles também acho que duram bem pouco aí, top 10, eu top 15 aí. No dia 23, para do, do Derrick Brown é o Albert Hennes, não sei se a galera vai lembrar dele. Uhum. Ele era
0: imenso assim também. É, flutuava muito de, de desempenho né? e aí no final chutou o balde geral e tal, não sei o que, mas teve alguns momentos de ser dominante demais dentro da, da liga é, Bruno, então eu acho que o teu número 1 um é o Kimlo, né?
2: Kinho oh, é um protótipo de, de jogador de interior de linha defensiva que você vai pagar uma escolha top 15 pra mim é, eu gosto do, do Derek Brown é um, é um bom jogador que é, às vezes a gente fala assim, eu prefiro esse aí a galera já acha que o, você está dizendo que o outro é ruim mas não eu, eu, mas eu vejo que lá uma capacidade de pass rusher interno que é o que é mais valorizado hoje na NFL né, para o jogador de interior de linha defensiva, eu acho absurdo né, ele tem uma explosão um primeiro passo aliado com, com, um bom, com boa técnica de mãos assim uma variedade de movimentos, que eu acho que ele é um jogador nível Fletcher Cox, assim. não vou falar Aaron Donald, que isso aí é outra, outro tipo de animal, é, mas ele me lembra muito Fletcher Cox, assim na capacidade de incomodar, de atrair bloqueios duplos né, se não fosse ah, o problema do joelho dele, e uma questãozinha que me incomoda um pouquinho, que geralmente eu nem levo tanto em consideração, mas interior da L, isso me incomoda um pouco, que é a falta de produção. Né? Isso para o isso, isso interior da L me incomoda um pouquinho. Mas eu vejo ele com tantas ferramentas né, que é um jogador que ele tem capacidade de ser o um, um, um jogador que vai ser a cara da sua defesa. É, eu só né? acho
0: que ele, no college, ele venceu muito usando o atleticismo dele. E na NFL ele vai precisar trabalhar a, a parte de... de... Uhum. Moves, né? Que ele chama e tal, de buscar maneiras alternativas de bater o, o, o bloqueio. É, é, esse ano tem alguns outros jogadores interessantes, mas tem esses dois que se separam muito do, da galera, né? Eu vejo, uhum. por exemplo, o de TCU, o Blelock, um, com uma boa capacidade de pass Rush em mas que tem pouco tape dele por causa de lesões também. Então ele deixa um pouco uhum. de, de dúvida aí no ar. Né? É, tô vendo muita gente falar do de Missouri, que se chama Jordan Elliott. E acho um jogador interessante também. Uhum. Mas vejo num patamar uhum. um pouco, como diria o Bruno, né? Vejo num patamar um pouco diferente do. do Bruno do uhum. Henrique, no caso. Né? Vejo num patamar <risos> um pouco diferente. Dos outros jogadores. E não gosto do de Oklahoma, o Gallimore. O Gallimore? É, não gosto. Acho que é muito inconstante e. Não sei, ele me parece que. Ele me tem um cheiro
2: de. Me parece o Tristan Hill!
0: Tristan Hill ainda pode se aprender, rapaz. Mas o Gallimore me parece.
2: Ele tem um pouco o cheiro de presa fácil quando chegar na, na NFL para os bloqueadores. Tô esquecendo. Ele, ele pra... O Madubuic, de Texas ENM, eu acho um, um, um bom jogador. Uhum. É, o Recon Davis de Alabama, eu não gosto. Nunca gostei. Né? É o é um jogador que já vem há dois anos aí. É, ah, vai começar como escolha de primeiro round, aí termina a temporada lá embaixo. Ué, tem um jogador que eu sou que eu gosto muito dele, cara. Eu sei que não é escolha de primeira rodada, mas é, final de dia 2 é uma das escolhas para mim que eu acho que tem tudo a ver com franquias como Seattle Seahawks, como Baltimore Ravens assim, que é o Rachar Lawrence de LSU. É um jogador que era ele era defensive end, passou pro interior da linha. Às vezes, de vez em quando ainda faz ali um, um five tech ainda, mas é um jogador que ele ele é explosivo Tá ganhando peso para poder jogar no interior, e além de tudo, é um líder. Né? Em LSU, ele foi o cara que ele era o. o, o a cara da defesa de LSU. É, eu só
0: queria falar um negócio. Sobre é,
2: da defesa do... competentíssima de LSU. Ele é, um, ele é um bom. Tá, tá falhando Vai
0: falar? um pouco a, a, o teu ódio sei lá, Eu tô achando que é minha internet, mas enfim. É, eu só queria falar um, uma coisinha sobre o que você mencionou do Recon Davis, que eu acho que o problema talvez seja de expectativa, né? Porque como Alabama gerou uma quantidade de defesa de terra, coisa imensa todo ano parece que tinha um, um, um top 10, top 15 vindo de Alabama, Acho que ele entrou um pouco nessa, nessa onda aí do que se esperava dele. E ele não é esse jogador que os outros foram, como o Jaron Reed, o Payne, o Jonathan Allen. São jogadores bem diferentes dele. Mas eu acho que o Raccoon Davis pode ser, uhum. ser incorporar, que ele não é esse, esse, esse jogador, eu acho que ele pode ser útil ao, a, a certos esquemas que pedem defesa de técnico que ocupem dois gaps. Ele, ele fez isso um bocado lá em Alabama. Não é fácil de fazer, uhum. porque restringe um pouco essa, o que o, o jogador pode aparecer para a liga, e, mas que é necessário em alguns, em alguns esquemas. Eu vou dar o exemplo do Calais Campbell, que em alguns anos na Arizona foi, pediram para ele fazer isso, ele fez muito bem, mas ele veio ganhar notoriedade lá no, em Jacksonville quando teve mais liberdade de, de Pass Rush e de, de escolher o gap, enfim, para atacar. Mas eu acho que ele pode ter essa utilidade na NFL se incorporar mentalmente isso, que não é, não é fácil. Vamos passar então para os pass rushers. E sobre o Chase Young, a pergunta que tem que ser feita é se a gente tem como achar
1: algum defeito nele porra, porque é, é, é um jogador especial que tá vindo aí né, é um jogador especial né? um cara que tem flexibilidade para conseguir fazer speed brush, é um cara muito forte, ele consegue é, enfrentar o jogo terrestre também com grande eficiência tem boas mãos é, pra, é, o que eu, assim, é, o, é o que você falou e assim como eu tive que apontar defeitos em Joe Burrow não é o que é horrível nisso, mas são, são são alguns problemas, é, a disciplina de snap, ele teve alguns offsides, mas é porque ele tenta pegar realmente o first, o first step, né, o primeiro passo junto com o snap. Ele acabou tomando alguns offsides, então a disciplina de snap dele certamente pode melhorar. É totalmente treinado, é totalmente treinável em trio, E o foot level dele, principalmente quando ele tá no backside da jogada. Eu acho que quando, por exemplo, numa outside zone esquerda, ele acaba, eu, eu falo que é panguá, ele dá uma, uma levantada e vê a jogada do outro lado, sendo que mesmo quando a, você está no backside, pode ter uma cutback back lane e você pode ter que pegar esse cara, então assim, acho que ele joga um pouco relaxado no, quando ele está no backside, mas duas coisas completamente treináveis que você aponta no cara, no, no tape dele vai falar, isso aqui não pode acontecer, isso aqui não pode acontecer, e enfim, não são limitações físicas nem técnica, historicamente, ele não conseguir fazer alguma coisa. Então, é realmente... Ele vai ser rookie, né? No primeiro ano, mas... Quando a pode... gente tem que...
2: Quando a gente, quando a gente tem, que, tem que achar, procurar esses defeitos do cara jogar relaxado demais, ou então false start, é porque o cara é bom pra cacete mesmo. Não tem jeito. <risos> Chase antes só tem um defeito, JP. Só tem um defeito. Ele vai jogar no Redskins. É o único defeito que, que ele vai ter pra mim. desgraçado mano. <risos>
0: Eu acho que a gente tem que compará-lo com alguns do Special Rush que saíram muito alto em, em drafts recentes para ter uma ideia do, do potencial que esse jogador tem. E primeiro, óbvio, tem que comparar com o Nick Bossa, que foi companheiro dele no, no ano passado e que já teve um alto impacto em São Francisco. Eu acho que o Chase Young não é tão refinado tecnicamente quanto era o, o Nick Bossa no ano passado, mas uhum. o teto dele é ainda maior.
1: Tô maluco não? Eu acho que por causa das ferramentas físicas é, aliás... o teto dele é maior né? Mas <coughs> é, é só por isso. Para mim, são dois grandes jogadores que... Um pode ser melhor que o outro. Não acho que vai existir uma... Vai ser, quem se dedicar mais à arte de ser um personage profissional vai conseguir essa.
0: E como prospecto, ele era... Um, ele é um melhor prospecto, igual ou um pouco pior do que o último Pass Rush que saiu número 1, um, que foi o
1: Jason Garrett, bro. Tá aí? O é, Jason você?
2: Miles Garrett. É, Miles Garrett.
0: Tô aqui, tô aqui. Jason Garrett, tá de
2: sacanagem. <risos> Pô, tá de sacanagem. Você imagina o Jason Garrett batendo palma ali, de O Jason
0: Garrett vai bater.
2: Uh, Jason Garrett tem o melhor ó, Jason Garrett tem o melhor jogo de mãos <risos> Mas brincadeiras à parte eu, acho, eu, eu, eu tenho o Chase Young Acima do Miles Garrett né? Eu vejo o Chase Young o, o, Dos que eu vi Desde quando eu acompanho o draft O jogador que mais me impressionou Jogando como Ed Porque ele consegue fazer tudo Fazer bem e fazer de forma inteligente Né é, o Mas Garrett tinha um, um outro, era um atleta perfeito, né? É, mas tecnicamente, eu, eu, se bem que você compara uma Ferrari com um Lamborghini também, né? A gente for parar para pensar, o Mas Garrett também tecnicamente era muito avançado. Mas eu, eu vejo que os dois estão ali no, no, no limite gente, são talentos geracionais. Mas o, o, o Chase Young é um jogador que, para mim, nos pequenos detalhes da parte mental, de processamento de entendimento de jogo de entendimento como os ataques funcionam de, de, de entender o que é jogado e a, acontece pré-snap eu vejo que ele está é um pouquinho à frente do Miles Garrett, isso para mim na NFL faz com que ele tenha uma transição mais suave né? e, 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 e é uma característica de jogadores que saem de Ohio State e vêm pra NFL, antes de linha defensiva, são jogadores de bom entendimento do que acontece no jogo... antes da bola... É, sair do chão... É, isso facilita a transição deles... É, para a NFL... eu vejo o Chase Young como um jogador que entende do jogo... além da fisicalidade... a gente fica impressionado da maneira como ele domina os tempos, a maneira como ele... chega no quarterback... mas a forma como ele faz para fazer isso... não é só físico... não é só explosão... é muito processamento mental... É muita técnica, e se não é como a do, do, do Bosa, porque se você for olhar na NFL, você não vai ter 10 jogadores que tenham uma técnica de, de, de mãos como a do Boza, né? É um absurdo. Mas é bem próximo a isso. Eu me lembro quando o Oliveira lá no NoFlex falou pra gente lá no, no grupo, né? Ele falou assim no início da temporada, pô, esse cara vai ser melhor do que o Nick Bosa. Ele falou no, no início da temporada do Corte. Eu falei, pô, é absurdo, porque eu tinha o Nick Bosa bem, bem alto, assim. E chegou no final da temporada, quando eu fui olhar as tapes, eu falei cara, realmente o Oliveira tinha razão esse cara, ele tá um passo à frente do Nick Bosa e ele tá ali é, no fotochar na frente do Miles Garrett pra mim é.
0: bom, é,
2: avançando
0: aqui na, na, no, nos prospectos
2: é... JP, JP é. deixa eu te fazer uma pergunta é. aqui é, eu não sei é porque eu não sei pra onde você vai agora mas eu tenho um prospecto que me intriga acho que o Rafão já viu ele também então, eu queria muito saber a opinião de vocês, que é o, o Chazon, de LSU.
0: Então, né? o Chazon é, é, entra no que eu ia falar agora, que é o seguinte, eu tive uma dificuldade muito grande no, 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 com os pass rushers desse, desse draft, porque eu não consegui encontrar um outro jogador que me mostrasse todos os itens. Talvez não no nível do, do Chazon, mas me mostrasse todos os itens... Que se espera de um pass rush de sucesso ou, 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 acima da média da NFL. Então você, tinha, você tem alguns nomes interessantes que são força bruta e você tem uns caras que é muito fácil ver o atleticismo, mas uhum. que você fala, caceta, cara, o, como é que esse cara não foi do, com esse atleticismo? não foi dominante não foi dominante no, no, no college e o Ch... o, Ch... é o chase entra nessa categoria que é como pode ele não ter sido dominante e aí a... talvez depois de wide receiver Pass Rush tenha sido o grupo eu ainda não terminei de fazer eu ainda estou na, na nos outros itens de defesa ainda não ainda não terminei estou longe de terminar ainda mas é, Pass Rush foi o segundo grupo de jogadores que eu levei mais tempo em cima dele. Uhum. O Wide Recife porque tem muita gente, e o Pest Rochas, que eu falei, cara, eu tenho que encontrar os jogadores aqui. Então eu fui cavucando um pouco mais. O Jason entra numa categoria de que tu fala, caraca, por né? que ele não foi dominante? E aí eu comecei a ver vários jogos dele. Aí eu fiquei pensando, porra, será que o... ele se deu bem? contra a menor competição e contra a maior, ele foi, né? Porque isso, às vezes é muito comum. não, não, é, o já que não. não é o caso dele. Não é o caso dele. Ele foi bem com Ele vai bem contra a é Ele foi bem contra o André Thomas, por exemplo, né? E outros uhum. jogos que tu, você vai esperar que ele vá né, passar o, o rolo compressor, ele não passa. E uma outra coisa é que eu me assustei no quando eu vi o número de combine dele do tamanho dele. Porque ele não parece uhum. no, nos vídeos ter o tamanho que ele tem. Uhum. Ele parece bem menor. Uhum. sim, isso, sim. Foi, isso foi um pouco intrigante também, porque geralmente é o contrário. E para mim foi um pouco intrigante no, no Chase, eu, tô, eu deixei ele lá como, como o Coringa. Mas, igual a ele, por exemplo, tem o Okiwara de, de, de Notre Dame, que é um jogador que dá para ver o, o atleticismo dele, mas tu fala, cara, por que, que ele não tá mais no backfield do que você vê aqui? O de Alabama, a mesma coisa O Terrell Lewis, tudo bem, tem algumas lesões aí No meio do caminho que possa ter atrapalhado Mas, Ei, mas olha não. só
2: O Ch o, Jason, o JP, uhum. eu, eu tenho um, um problema assim, que eu, eu juro que Eu não consigo entender é, O Davis e o Felipe amam o cara é, E às vezes eu fico falando lá com o Davis E a gente sempre briga em relação ao Jason Eu acho que além do atleticismo, O Jason, tecnicamente Ele é muito bom uhum. Ele só não consegue traduzir uhum. isso Em números é, eu, fico, eu fico pensando que quando ele for pra NFL, que o jogo for mais veloz, jogadores mais fortes, será que ele vai conseguir traduzir é, isso pra NFL? Vai ser menos ou ele vai conseguir vencer esse gap? Eu acho muito difícil o jogador que ele teve em três anos no college, 9,5 sex e meio, com todas as ferramentas que ele tem, todas as ferramentas que ele tem ele conseguir, na, na NFL, ser um jogador com duplo dígito é. de sexo.
0: Inclusive, eu tive que voltar no Chason. Eu, eu já tinha passado por ele. Eu tive que voltar no Chason quando eu bati o olho numa comparação dele com o... DeMarcus Ware. Eu falei, ah, peraí, cara. Eu acho que Ai, eu, vi, eu, vi, eu vi vídeo de outra pessoa. E aí eu fui voltar <risos> <risos> pra, pra ver. Eu falei, caraca, eu não, não, não sei onde é que a gente tá aqui com eles, né? E aí, mas pelo outro lado, você tem alguns outros jogadores que provavelmente vão até sair no primeiro round de, desse draft, que não tem nada a ver com eles, né? Que são jogadores já com alguma limitação atlética, mas que até consegue se destacar pela força. O Bruno já falou do Epeneza, e o Epeneza é um desses jogadores. Eu acho que o Epeneza eu coloquei como segundo do, do, do ranking. O Chase é Coringa, né? Eu coloquei o Epeneza uhum. como segundo do ranking, porque ele tem esse power que também é difícil uhum. de você. Eu brinquei lá atrás, né? Que você dá uma encorpada no cara lá. Quando eu tava falando do, do Clive que né? É a Felto o cara. Mas nem sempre uhum. encorpar o cara, você tá aumentando o power dele também. E é. o, o Epeneza já tem isso naturalmente Ele ganha na força bruta do, do, Dos caras Isso é também difícil de você é, de E ele usa bem as mãos também Exatamente, mãos é difícil as mãos. de você desenvolver O de Penn State é um caso parecido Mas precisa encorpar Um pouco mais para poder usar Esse Essa característica, boa característica Que tem também o, o Gross
2: Matos tem uma cara de tacote alto Meu amigo É <risos> Boa Mas sorte.
0: O taco chato era meio, uh, como é que é? se gostado. Eu... É, ele era desengonçado, é isso aí, ele era desengonçado, <risos> é. e aí eu, eu lembro até que eu coloquei Eu, como, eu coloquei no, na, no ano dele, eu coloquei como quem eu evitaria, era o... É. o... Você tinha razão, sabia? É. Eu, não
2: te, eu não queria te dar razão, não, mas você tem razão.
0: <risos> Rafa, eu sei que você já não, ainda não avançou no, na, na, nesse, nesse grupo de jogadores, mas teve algum outro jogador que por acaso você já bateu o olho e gostou ou não?
1: Não, vocês falaram de todo mundo que eu já vi que foi o grupo principal. Foi o Young, o Chason, o Bon, o Gros Matos e o Etenezo. É. Desses aí, o que eu mais gostei foi o, o Gros Matos. Que é. Achei um cara bem instintivo contra o jogo terrestre, é, tem braços longos. Acho que é um cara, para você desenvolver, obviamente, não é um cara que eu acho que afeta... O seu time né, vai criar impacto no primeiro ano, mas é um cara que tem um potencial bem interessante para jogar dead Rush. Vai tem substituir quanto... o Everson
0: Quinto em Minnesota, Rafa?
1: Alô?
2: É, então ele tem um jeitão de Daniel Olha, quem tem um o jeitão, de... um jeitão de Daniel Hunter é o Alton Robson Eu de já... Vai por mim, vai por mim, Rafa O Vikings vai pegar esse cara E você vai falar assim, rapaz, lembrei que o Bruno falou essa parada Ele é parte,
1: ele é mas vou olhar Vou olhar, vou olhar
0: Eu, eu, fui, pra, então, eu fui procurar Outros jogadores Para colocar no, no, no ranking E nas coisas Eu achei uns jogadores que me agradaram Mas não vão ser draftados altos Mas me agradaram é, Como projeto O do Tennessee me agrada um pouco Chama Daryl Taylor, Taylor. É. Uhum. É, Acho que ele não Alcançou o nível que ele poderia alcançá lá em, em si é. Eu gosto de, do De Tulsa Que se chama Travis Gibson Acho que é um jogador que tem bastante potencial uhum. Gosto do de Memphis Que se chama Bryce Huff Jogador muito não não. Muito forte e, e, e é atlético também enfim, mas, eu fui procurar cara. alguns jogadores assim, um pouco fora do.
2: E a dupla da Flórida?
0: A dupla da Flórida, eu não acredito muito neles, não. Eu coloquei até o, o, o Zâniga como tiro no eu escuro, porque é, dá para ver as boas características físicas, mas a... de novo esse lado da, da, da produção que não vinha. Né? E o sim. outro eu acho meio, meio travadão, o Green. É, ele, ele vai ser adaptado antes do que o Zuniga. Mas eu acho ele um sim. pouco travadão. E outra coisa, tem um jogador que o pessoal está falando muito aí como prospecto, como, como desenvolvimento de universidade pequena, que se é, chama Alex Highsmith Smith. E tem qualidade sim, é, mas já tem 23 anos. O Rafa falou do Cesar Ruiz tem 20. Você pegar um cara que é projeto, mas tem 23 anos, é esquisito, né? Porque com, quando é que ele vai jogar? Quando tiver 30? É esquisito,
2: né? <risos> e, o e o Bradley é, é, Amaido. do... Então, de
0: é um jogador que é bom tecnicamente, mas eu acho que é limitado na parte física. joga de calça molhada, né? É, ele é ele limitado parece... na parte física, então... É. Pode, pode, pode gerar aqui uma situação ou outra, mas eu não, não apoio. Eu, eu coloquei como sexto lá do rank, mas eu não investiria alto nele, não. Mas, tá, mas é aquele negócio, né? A partir do terceiro round, tudo tá valendo também,
2: né? Mas eu tenho uma, eu tenho uma visão sobre a classe de Ed é, desse ano, que é do 2, né? Que você vai passar de Chase Curtis Weaver também, de Boy State, que é um jogador que eu gosto muito. Aí Peneza e tal, essa galera todinha até o seu décimo, décimo segundo jogador, nem você não tem assim uma uma, uma clara visão que, assim esse cara vai ser meu titular, esse cara vai eu vou pagar o vou subir no, 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 no início do segundo áudio, no final do primeiro para pegar esse cara, esse cara vai ser assim um a cara da minha defesa. Eu gosto muito por exemplo o do seu dois que é o Epeneza. Ele me lembra muito o Ken Jordan, né? Não é um jogador muito flexível, mas é um jogador muito agressivo. Mas se ele te lembra o Ken Jordan, ele é um tremendo mas jogador. Não... É, mas olha só, mas para fazer, para traduzir, na NFL, o que o Ken Jordan faz, sem ter um bend, sem ter uma flexibilidade, ele vai ter que ser um absurdo que a gente só encontra no Ken Jordan, é. <risos> entendeu? Então, é muito. eu acho que a gente tem jogadores com boas características, mas quando a gente vai traduzir isso para o jogo mais rápido, mais forte e, e da NFL, eu não sei se eles conseguem ter um, um sucesso que eles não tiveram no core. Né? Tem um jogador de chamado Zack Baum que é, um, então, é altamente explosivo. Cara.
0: Então, deixa, altamente. Antes, antes de você seguir com ele, deixa eu só falar uma coisinha. É, a galera poderia até estranhar a gente não estar tá falando dele mesmo. né? Eu até, até troquei a mensagem ou outra com o Rafão sobre ele essa semana. E eu, eu, por razão burocrática aqui, organizacional, eu resolvi colocar tanto o Zeke Baum como o Josh Yush na, uhum. no post de linebackers. Uhum. Então, só para só, só, só te cortando aí, mas é, pra, pra galera entender o, o como é que Sim. tá. Mas, mas fecha aí então o que, que você acha do Zeke Baum.
2: Eu acho que é um, é um jogador que, a depender do esquema que vai sair, é, vai ser um jogador muito efetivo até no pass mas é. talvez não seja um jogador de três downs é, é, não, não é um jogador que você vai poder contar ali com, como o seu Ed em aspecto. às vezes você encontra jogadores assim que tem um atleticismo, tem um, um, um bom grau de evolução técnica com uma produção razoável e você aposta nesse jogador porque ele tem um pouquinho de cada coisa e você acredita que no futuro vai te entregar nessa, nessa classe você tem um que te entrega muito de uma coisa e não te entrega nada em outra um que é muito físico mas não tem produção, um que tem muita produção e não é nada físico por exemplo, tem o, o, o Lynch James Lynch, que a pessoa está falando ah. por dentro por fora, é um jogador de extrema produção, eu amo jogador eu gosto é de meio. É, é, é. Mas é um jogador que você olha para ele e fala assim Esse cara não vai conseguir traduzir isso na NFL Porque atleticamente ele é. não tem explosão e, Então assim, essa classe está um pouco complexa E vai ter muito tiro no escuro uhum. é, Esse Terrell Lewis de, de, de Alabama aí É um jogador que talvez se ele não tivesse as lesões Ele poderia ter evoluído mais tecnicamente Mas tecnicamente é um jogador que Pra mim, deixa muita certeza já A classe é bem complexa
0: Legal galera, então foi essa A parte de trincheiras Semana que vem então A gente fecha os candidatos Do draft com os demais Defensores, valeu Rafão.
1: Valeu, valeu galera
0: Foi um prazer, semana que vem estamos de volta um abraço. Legal Bruno, até Todo mais mundo cara
1: mundo. Um abraço, estamos junto. Shut yeah. up! Yeah. Yeah.